0: Olá e seja bem-vindo ao da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Então, pra celebrar este mês, principalmente essa semana e esse dia, que é a quinta-feira, quer dizer, a gente não tá celebrando a quinta-feira por ser o dia quinta-feira, se bem que seria legal porque quinta é o dia favorito da semana, junto da terça-feira e segunda, não sei porquê. Mas... <risos> <risos> Sexta-feira é tão melhor. Uh, não, mas a gente tá falando tanto de quinta-feira porque essa quinta-feira é o Dia de Orgulho LGBT, então eu tô aqui com a Vika. Olá! pra gente gravar mais um episódio do podcast. Então, eu acabei de gravar uma entrevista com a Vika sobre a importância de representatividade na televisão e conteúdo no geral. E eu fiquei pensando no, em como a gente tem pouco disso na televisão e, principalmente, no que eu consumo, né? Eu gosto de pensar que eu sou um cara muito bem informado nessa questão de cultura pop, eu leio muita coisa sobre, eu assisto muita coisa, eu consumo bastante disso, e mesmo assim, parece que não tem quase nada direcionado para pessoas LGBT, ou com personagens LGBT que sejam próximos da realidade. E com isso eu quero dizer personagens que não sejam caricatos, que não sejam só o Livre Cômico, que não sejam só hum, a piada mesmo, né? Pessoas de verdade. E daí, eu não sei para onde a gente pode partir com isso, mas eu lembro que tu comentou sobre Grey's Anatomy e alguns dos seriados que tinham plots, com personagens LGBT, que não giravam em torno disso. E eu fiquei, nossa, genial. Porque muitos dos plots em volta de personagens como... Em volta de personagens gays ou lésbicas são tipo, nossa, olha esse cara como ele transa com homens. <risos> Sabe? <risos> <risos> e é bom ver plots que não são assim, que não sejam dessa forma, porque mostram, nossa, olha esse, olha esse cara, ele transa com caras, mas ele tem várias outras coisas que são características dele também, né? Então a gente pode falar sobre isso de repente. Sim.
1: É, grande parte do que eu consumo, eu consumo por ter uma coisa que me chama atenção, e normalmente o que me chama a atenção são essas minorias representadas, sabe? Uhum. Tanto em questão feminista quanto racial, e principalmente a questão LGBT. Então, isso me chama a atenção e eu acabo buscando programas que tenham esse tipo de conteúdo. E é decepcionante, às vezes, tu, tu vê que tu não encontra uh, uma grande quantidade, e quando tu encontra, a qualidade não é. Uh, boa, digamos assim, né Porque muitos personagens Claro, os personagens LGBT têm crescido muito na mídia Isso é disparado Todas as pesquisas estão mostrando isso Só que ainda é uma representação muito Estereotipada, né E excludente também, porque são gays, lésbicas Raramente tem alguns bissexuais Então assim, e o resto, sabe Que gênero e sexualidade Não são só o GLS, digamos assim, né Sim. Então tem muita coisa faltando e eu acho que é importante então, que a gente consome, tenha esse conhecimento e tenha tipo, alguma forma de expressar que a gente quer mais, que tenha o conteúdo para isso.
0: Pois é, eu gosto muito de Modern Family e Will and Grace pelo que eles fizeram para nós, tipo, homens gays, para mostrarem que a gente existe e que nós somos pessoas como os outros. Mas também tem um pessoal que eu encontrei no Reddit que tem problemas com esses seriados porque eles mostram só um lado da conversa, né? E um lado da gente. E é exatamente esse que eu acho que é o nosso ponto principal do episódio de hoje, que é, tipo, é legal, nem legal, mas, tipo, é importante... É... É bacana ter seriados como Modern Family, como Glee, como The Land Grace, que mostram personagens, mesmo do forma estereotipada, mas também é importante mostrar outros lados, outras facetas, outras formas que as pessoas podem existir. Porque existem caras... Eu sei que pode ser surpreendente, mas existem caras gays que não são só como o Cam, como o Mitch, como o Kurt ou como o Jack, sabe? Tem caras como o Max de Happy Endings, que vocês já devem conhecer, porque eu martelo todo episódio sobre Happy Endings aqui. Porque eu amo essa série, inclusive eu vou que assistir, é muito boa. Mas... <risos> Mas o que eu gosto tanto de Happy Endings, e acho que sensei até, é que os personagens gays não... Ele... É basicamente o que eu falei antes no coisa do... Meu Deus, vou... É basicamente o que eu falei antes, no começo do episódio. Esses personagens, o Max, os caras de, de sense não são caricaturas. Eles não são, tipo, um papelão que diz personagem gay do núcleo, sabe? Eles são pessoas mais... sabe? pessoas que eu, consi eu consigo ver eles existindo no mundo real, sabe? Assim como o pessoal de looking, só que o pessoal de looking é muito dramático. Mas é outra conversa. Mas, é... Tu tinha algo para falar sobre a
1: né? Sim, é, é que desde que eu entrei na faculdade, eu sempre, uh, além de consumir, eu busco estudar um pouco mais, pesquisas e tudo mais. E eu descobri, há um tempo atrás, o GLAAD, que é, em português, Aliança Gay e Lésbia contra a Difamação, né? Ela é uma organização que foi fundada em 88 e ela rastreia personagens uh, LGBT na, na televisão, em geral, e... Eles foram lançados em 85 e eles só foram conseguir uh, fazer uma contagem mesmo em 97. Porque até, em até 97 nunca houve, assim, o um personagem assumido numa, num programa. Tinha personagens que tinham, tipo, hints que poderia ser, mas nunca foi dito, assim, este personagem é gay ou é lésbica ou é bi ou é pô, ou é qualquer outra coisa, sabe? Então, e do ano passado, todos os anos fazem uma contagem. Apontando a quantidade de personagens LGBT na televisão aberta, na TV a cabo, no streaming, uh, a contagem de personagens gays, lésbicas, bissexuais, assexuais, não e transgêneros. Então. É muito interessante e em 2017, 2018, que sempre faz uma contagem do ano duplo, a televisão aberta tinha 901 personagens regulares em todos os programas que eles uh, fizeram essa contagem, né? E desses 901, apenas 58 puderam ser identificados como LGBT+. Nossa. Ou seja, isso é 6,4% de toda a televisão brutal sabe Então, obviamente, a gente tá falando de seriados americanos, TV shows americanos, né? Mas mesmo assim, como é o grande consumo, que é o que a gente consume mais, é impressionante tu ver de 900 personagens, nem 60 hum. são, tem essa parte da representatividade, né? Então, eu acho muito interessante e a maior parte desses personagens estão na, 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 na TV a cabo, embora o streaming tenha ultrapassado cada vez mais, principalmente pela Netflix e pela Hulu, eu não sei se é assim que se pronuncia, Hulu. eu acho que é Hulu, né, uh, que são empresas em geral que têm essa, como é que eu vou dizer, esse intuito de fazer essa ai, não eu não sei a palavra exatamente, mas de mostrar, de sim. utilizar esses, esses personagens e não como personagens principais, mas sim simplesmente colocar personagens em seus seriados, sabe, então acho muito interessante um acho que o maior exemplo que que eu posso dar hoje é de Sensei porque ele é um ele foi um seriado criado com a intenção de desmistificar muita coisa sobre gênero e sexualidade né mas uh, o plot central não gira em torno disso e é interessante ver como a sexualidade dos personagens é é fluida né porque tem alguns personagens que no início do seriado se identificam como heterossexuais e durante o seriado por forças do destino em geral, uh, se descobrem de outras maneiras, só que não tem um grande drama, não tem uma grande revelação, não tem uma grande crise existencial por causa disso. Eles, eles simplesmente aceitam. E assim como outros personagens uh, que não paralelos assim que não são do do, do central, uh, aceitam seus filhos, suas filhas, do jeito que elas são, sem ter um grande drama, como a maior parte das TVs ou dos programas de TVs fazem. né E o lado é muito interessante porque ele consegue levantar tudo isso. E eu acho que inter... o do último do lado eu achei muito interessante que eles consegu... foi a primeira vez que eles conseguiram contar um personagem assexual e um personagem não binário na televisão, ah, que legal. sabe? Então, em 2017, a gente conseguiu ter a primeira contagem de assexuais e a primeira contagem de não binários, sabe? Ah, isso é muito legal. Eu acho que é um marco na televisão e a gente espera que isso cresça, assim como cresceu de 97 para cá, a de LGBT de modo geral.
0: Algo que a gente estava contando, como não tem tanto conteúdo pra gente no mainstream, né? Mas pela tua fala agora eu lembrei que em sites como Vimeo, YouTube, sites até de webséries, né? Serviços que tu assina às vezes, tem muita coisa bacana pra gente. Eu só espero que esse pessoal que faça conteúdo pra esses lugares consiga uma chance pra poder entrar pro mainstream e criar um conteúdo que nos protagoniza, não nos deixa como personagens de apoio né? Tipo, eu vejo a Issa Rae com Insecure na HBO agora, que surgiu do melhor websérie. Eu vejo o Donald Glover com Atlanta no FX agora e eu penso, que legal, são programas muito autênticos. Tipo, são programas que falam diretamente com a comunidade deles, né? Com a realidade que eles... Um... Não é frequentam, mas que eles encontram, que eles vivem. Então, eu espero muito que logo a gente tenha um programa assim pra gente também, sabe? Nenhum, vários, né? Como até, tipo, como eu falei, tem Insecure, tem Blackish, tem Atlanta, tem tudo. Eu espero que a gente tenha várias coisas assim pra gente no futuro também. Uh, algo que eu falo bastante é como eu gostaria de ter, tipo, um grande programa gay, tipo, o nosso Sex and the City, o nosso... Insecure, nosso Atlanta, nosso Game of Thrones, alguma coisa assim que a gente possa identificar. Tipo, nossa, fala, qual que é a série, tipo, icônica que quebrou as barreiras que tinham? Aquela. Só que a gente não tem essa ainda, né? Mas eu acho muito bacana, acho muito importante a gente ter uma coisa dessas no futuro também. Eu tinha outro ponto pra fazer sobre quadrinhos, que eu lembrei agora. Eu, eu li bastante quadrinhos ali por 2012, 2015, quando a DC tava com aquela, aquele... aquele... Reboot dos Novos 52... Uhum. Eu fiquei bem surpreso com eles... Porque agora a gente entrou no Rebirth... Que é uma continuação disso... Mas teve uma reformulação dos times... Das equipes de tudo... Tanto, nos, tanto nas páginas... Quanto na produção... né? Quem cria... Quem cuida das coisas... E vários personagens LGBT sumiram ou deixaram de ter enredos importantes, sabe? Nos quadrinhos que eu sou um pouco diferente nessa análise, eu gosto que tenham enredos sobre sexualidade dos personagens, porque eles raramente exploram, eles sempre são tipo, nossa, olha esse cara aí, ele faz a sabe? E raramente partem por uma coisa que passa uma mensagem... partem por uma coisa com mais camadas de conteúdo. Então eu gosto de ver isso nos quadrinhos. E eu lembro muito da Batwoman em alguns anos atrás, que ela pediu a namorada em casamento e tudo mais, e depois, opa, ela não pode casar, então tira, tira. Sabe, umas coisas absurdas que acontecem. Tem um personagem que eu gosto muito, era Bunker o nome em português, era tipo casa-mata, alguma coisa assim, uma coisa muito nada a ver. E daí o Bunker tava na, na nova formação dos Jovens Titãs, ou Novos Titãs, como é lançado no Brasil, e nessa mudança dos 52 pro Rebirth, ele deixou de existir, e ele era muito legal, porque ele era um personagem gay e era mexicano também. Então, já era, tipo, ó, era uma dose dupla de representatividade. E pá, sumiram com ele, sabe? Então, eu fico muito pistola com essas... <risos> muito ah", com essas coisas, assim.
1: Eu acho que hoje, no entendimento, a gente está em vários níveis de uh, níveis de representatividade. Por exemplo, se a gente falar em seriados americanos, a gente está num nível já superior. Não ideal, mas muito superior ao que a gente vê, por exemplo, nas telenovelas brasileiras.
0: Sabe? Principalmente nos programas da Shonda Rhimes, que, né, que ela sempre... Passa do, nem do limite, mas, tipo, ela sempre vai além do que, é, do que todo mundo diz pra, que ela pode fazer. E ela põe, tipo, o transando horrores em How to Get Away with Murder. Só um parêntese, porque eu lembrei. <risos> Não, mas é,
1: mas é um ótimo exemplo, sabe? Porque, por exemplo, os seriados da Shona nunca são focados em, na sexualidade dos personagens, sabe? Eu acho que How to Get Away foca mais, por exemplo, obviamente, uma advogada bem-sucedida, negra, né? Uh, a Nelis maravilhosa, eu acho que ali ela faz um trabalho sensacional. Tem o Connor com o personagem muito bem construído, eu acho também. Que é um, 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 um gay, tipo, padrão, porque, né, estereotipado, bonito, bombado, pegador e tudo mais. Que acaba se apaixonando depois por um rapazinho que já é mais nerdzinho e tudo mais. E eu acho que <risos> vale a pena uh, citar também o, a Kali, de Grey's Anatomy. Que é uma personagem que. Tu, tu gosta dela desde o início do, da, do seriado. Ela casa com um dos personagens, que é um dos mais queridos também do, do seriado. E no final das contas, lá pela sexta temporada, nem sei que temporada, ela se assume bissexual. Então, tem um relacionamento com uma mulher e tudo mais. E tem um plot para ela, dela se assumindo para a família e tudo mais, que é uma família super conservadora, sabe? Então é interessante que no meio. Da, é ela tem uma história de vida muito bem feita, complexa, com várias idas e vindas, altos e baixos, na questão profissional, na questão pessoal, sexual, familiar, e tem um momento em que isso acontece. Mas, e eu acho que isso é muito real, que tem um momento que quando a gente se assume, a gente se admite ou a gente conta para alguém e, e tem aquele, uh, digamos, uma negatividade em cima da gente, tu tem aquele momento, mas aquele momento não te resume. Aquilo é só uma parte da tua vida que tu vai trabalhar, vai te machucar, vai te fazer feliz. E ele, eu acho que uma, foi uma, uma boa representação. E eu adoro que ela tem uma cena que ela fala uh, eu sou bissexual e isso é uma coisa que existe, porque a sigla é LGBT. O B tá ali para alguma coisa. e Não é de b Se bem que sim, também é de b <risos> mas também é pra bissexuais. Sabe? Então, esse tipo de representatividade eu acho que falta. Sabe? Porque hoje a gente tem muitos exemplos de gays lésbicas, a maioria padrão. Né? isso não dá para negar que são estereotipados Sim. mas uh, personagens trans personagens bis, personagens não binários personagens uh, em geral diferente do, do padrãozinho que existe, isso falta, sabe
0: e é legal falar de bissexualidade porque muitas pessoas acham que isso não existe, que é tu tá em cima do muro e não saber o que tu quer quando isso, tipo, é absurdo eu lembrei agora de Crazy Ex-Girlfriend um seria do que eu gosto muito, que na segunda temporada se não me engano, o personagem do Pete Gardner oh, esqueci o nome dele mas enfim, o personagem dele sai do armário como bissexual, cantando uma música chamada Getting By. <risos> e, tipo, é a melhor coming out que tem, sabe? Eu tava pensando agora enquanto você tava falando. Eu sempre reclamo muito nesse podcast. <risos> então, eu quero tirar um momento pra gente celebrar um pouco. Tipo, claro, fa falta muita coisa no conteúdo que a gente consome, mas também a gente pode celebrar o que a gente já tem, né? A gente olhar pra trás de tudo que a gente já conseguiu até agora. E eu lembrei disso do, do Pete e também de Supergirl, que eu fiz um episódio semana passada até Sobre. Eu nem falei sobre isso, mas na segunda temporada, a Alex, que é... Tu sabe a história da Supergirl, né? Uhum. Aquela chega aqui e tudo mais. E tem a família adotiva Daí, a irmã adotiva dela, a Alex, descobre que ela é lésbica. E ela sai do armário, assim, e começa a sair com a Maggie. E é uma... Foi uma... História de saída do armário muito próxima da vida real, sabe? Eu gostei muito de como eles abordaram isso. Claro que depois parece que eles deram pra trás, porque a atriz que fazia a Maggie não podia mais participar da série, então ela caiu fora. E a Alex virou a mulher que quer logo ter um filho. Isso é outro enredo. Mas eu achei muito interessante como eles abordaram essa questão dela se encontrar e desse questionamento, sabe? Porque eu acho que, claro, é importante a gente ter personagens gays, como a gente estava falando até na entrevista que a gente gravou, mas eu acho que é quase que mais importante ainda ter esses momentos onde o personagem se encontra. Porque, como eu estava falando mais cedo contigo, eu acho muito importante... De repente, não pra gente que já sabe quem a gente é e o que a gente quer, mas pro pessoal que tá se descobrindo ainda. Ver esses personagens passando por isso também. Não eles já sabendo quem eles são, mas eles descobrindo o que eles querem uh, e quem eles são, assim. Eu acho que é muito importante a gente ter isso. E é bacana ver seriados, até como Supergirl, né? Tipo, quem diria? Fazendo umas coisas assim. Eu lembro que é Supergirl da CW. E anos atrás tinha Gossip Girl na CW também. E tinha personagens gays horríveis que eram super clichê. Tinha o... Eu acho que era Eric o nome do cara. Que era aquele clichê, tipo... Ele é o irmão mais novo, que não é muito amado. Então, ele vai lá e, tipo, faz treta com todo mundo, sabe? E daí... Nossa, tu fez com que eu perdesse meu namorado. Agora eu, vou agora eu vou tratar contigo também. Umas coisas, assim. Então, é bom ver que a gente... Ainda temos, assim. Mas já chegou mais longe, assim. A, é, a gente já foi mais pra frente.
1: Uh, é, que a gente estava comentando sempre do, do não existir uh, outras, por exemplo, bissexuais e tudo mais. Eu acho, eu, me irrita um pouco, por exemplo, porque a, a própria comunidade LGBT tem os seus ícones, por exemplo, e ignora que eles não são apenas gays ou lésbicas, né? Por exemplo, Fred Mercury era bissexual, uh, David Bowie era andrógeno e bissexual. Uh, o Billy Joe do Green Day é bissexual e está casado com a mesma mulher desde 94 e continua sendo bissexual porque não, tu não deixa de ser bissexual que está num relacionamento com o sexo oposto, sabe então, e isso me irrita um pouco porque uh, falta, parece que a própria comunidade se una para conseguir uma representação correta, digamos assim, porque se a gente não faz isso, como é que a gente espera que a mídia mainstream faça,
0: sabe eu acho que muitas vezes a gente acaba separando uhum o L do G de tudo mais, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que falta, pelo menos no Brasil, aqui ao redor de onde a gente mora, né? ao redor de Santa Cruz, falta um pouco de união, parece que é, tipo os gays estão por si só, as lésbicas por si só, os trans por si só, parece que a gente não se junta, mais ou menos, para apoiar um ao outro, né? E ainda falando dessa segregação, eu acho engraçado, interessante, na verdade, como a gente tem várias categorias, eu não sei se pra bissexuais e lésbicas também tem, mas eu sei que dentro dos gays tem, tipo, tem, tem Twink, tem Trunk, tem Aurora, tem Bear, tem Wolf, tem, tá, tem Sugar Daddy, que todo mundo conhece, tem, tipo, Silver Fox, um monte de coisa. E, às vezes, eu paro e penso, será que isso nos ajuda ou será que isso nos separa cada vez mais?
1: É, eu acho que, assim, a existência desses títulos são importantes para identificação, sabe? Porque embora a gente uh, uma uma das discussões, eu acho que muito forte dentro da comunidade, a gente, ah, uh, a gente coloca rótulos e tudo mais, mas às vezes para a gente conseguir uh, se aceitar e ter de é, é importante a gente poder dizer, eu sou isso, Sim. eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou trans, eu sou uh, pan, eu sou, sabe? Tipo, tem um nome, fica mais fácil de eu conseguir se identificar, se explicar e se expor. Sabe? Então eu acho muito importante Mas ao mesmo tempo concordo nesse sentido De que grande parte da comunidade Não uh, consegue ver que todos esses títulos Fazem parte De uma mesma comunidade Que essa comunidade tem que se juntar Para conseguir ter uma relevância maior E não relevância, eu digo, mas uh, Conseguir uh, Um lugar na sociedade que não faça com Que a gente se sinta minoria Sim, sabe? É que
0: juntos a gente tem mais força né Aquele ditado Chezão, mas que encaixa e só pra reiterar um pouquinho o que eu tava falando dos do títulos, sim, eu concordo contigo, é importante a gente ter isso pra, de, pra se identificar, mas no momento que começa a, a segregar e o pessoal fica tipo, não, tu é assim, tu fica mais pra aí do que pra cá, aí sim que eu não gosto, sabe? Mas eu, eu concordo contigo, é importante a gente ter pra gente se achar mesmo, porque às vezes pode ser tanta coisa que a gente fica, meu Deus, ah! Uh, me diz um personagem LGBTQ+, que te marcou, assim, um que representa bastante...
1: Representatividade, em geral, eu não consigo pensar nenhum que eu possa dizer que eu me sinto representada por esse personagem. Mas eu sempre lembro muito forte da Santana de Glee. Porque foi a primeira personagem que eu vi uh, se expor como LGBT. Que disse, disse que gostava de uma menina, que teve um relacionamento certo, mais que, e tipo deu certo sabe é o amor da vida dela digamos assim no seriadinho era a a Britney, sabe então isso me chamou muita atenção e mas eu acho que em geral uh, essa liberdade sexual que eu eu particularmente apoio muito acredito é sensate o o elenco ali do sensate os oito personagens que se relacionam entre si afetuosamente sexualmente e funciona e é muito livre, é muito bonito e não, não precisa de nome nem nada, sabe? Ele simplesmente tem um ou outro. E é, e é basicamente isso que eu acredito. Então, acho que seriam esses dois exemplos, assim.
0: Sim. <risos> eu nem vou falar que o meu é o Max de Happy Endings, né? <risos> Porque eu já falei várias vezes. Mas eu acho que seria é isso, assim, por hoje... O Sala da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.